0: 12 mil presos fueron liberados en la Ciudad de México y según el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ellos, ellos y solo ellos y el nuevo sistema penal es parte de que sean los culpables del incremento de la inseguridad será, hoy tenemos un detector de mentiras
1: derivado de la reforma al sistema de justicia penal y que como consecuencia de ello tenemos en la calle a mucha gente, muchas personas que detenemos y que de repente nos volvemos a encontrar en la calle
0: Regresa el trámite maldito y acompañaremos a una escucha ir de la mano en este ay, pues cómo llama, camino de espinas, ¿no? Es Conseguir. Un trámite, así algo que debería ser sencillo. Además, tenemos reporte Trump, buenas noticias, cortesía de atletas mexicanos y muchas cosas más. Quédense con nosotros así arrancamos. A todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. 12
0: del día con 7 minutos. Continuamos, bueno, continuamos, ¿no? Comenzamos a todo terreno. Gracias por acompañarnos en este lunes 27 de marzo del 2017. Soy Pamela Cervera y los invito a que se queden en este espacio de aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar, pero miren, primero lo primero. Este fin de semana se viralizaron un par de videos de unos jóvenes eh, golpeando a otros jóvenes esto en dos diferentes centros comerciales al sur de la Ciudad de México en la colonia Jardines del Pedregal y más allá, lo que le dio creo mucha más fuerza a estos videos fue que desde la cuenta de Twitter de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México se compartió uno de estos videos pidiendo a la ciudadanía que si habían sido víctimas de estos chamacos o que si identificaban a alguno de ellos por favor denunciaran que formaban parte de un grupo autonombrado, Los Centinelas. Desde junio del año pasado, en este espacio, eh, nos fue de nuestro conocimiento por primera vez la historia de este grupo de jóvenes. Eh, ¿Qué se decía en ese entonces? Bueno, que eran un grupo de jóvenes de diferentes escuelas La mayoría de estas escuelas privadas eh, De más o menos esa zona de la Ciudad de México Que se juntaban a través de un chat de Whatsapp Y que lo que hacían eran diversas cosas Como lo que se veía en los videos ¿no? Agarrar a alguien que pues no les gustaba O habían agarrado pleito O les parecía que los había visto feos Y entre varios irse a golpes Meterse a las fiestas eh, de colados Armar pleitos también eh, Que eran un grupo de que no respetaban ni siquiera a los papás, ¿no? a de los lugares a los que se metían, que si alguno de ellos eh, traía armas o no. Vaya, unas historias prácticamente de terror. En el afán de darle contexto a esta historia y tratarlo de entender, hay varias cosas que encontramos. Uno, la mayoría de los chavos que formaban en ese momento parte de este grupo se trataban de menores de edad. A mí me llama muchísimo la atención que la Procuraduría haya divulgado el video, siendo que estamos hablando... Mucha probabilidad de menores de edad y que la misma Procuraduría aseguró que el video era viejo. No sé, me, me cuestiono si éticamente hacerlo así es lo correcto. Hay muchas historias sobre lo que este grupo de chavos han hecho. Son muchos chavos y son historias que ocurren en diferentes momentos y en diferentes lugares y que muchos de ellas son el que el que le dijo, el que le contó y que ya van historias de tercera a cuarta mano. Y que eso hace mucho más complicado eh, rastrearlas hacia su origen. Lo que es un hecho y, y lo que pudimos constatar aquí es que sí este grupo de chavos de los que esa, la comunidad que se mueve en esa zona eh, tiene conocimiento es que tienen a los chavitos prácticamente aterrados. Porque saben que cualquiera que se meta con ellos en problemas, sin ahora sí que a veces sin deberla ni temerla, pues va a ser víctima de sus abusos. Eh, eso Y lo que a mí más me llamó la atención en ese proceso de indagar, de conocer los nombres de estos chavos, de ver si había dentro de sus papás alguna figura de poder que les estuviera dando algún tipo de protección, si realmente había o no eh, historias de narcomenudeo dentro del grupo, en fin, esta serie de historias. Lo que sí pude constatar y a mí me pareció más importante es que muchos de los chavos que forman... Parte o formaban parte de este grupo, lo hacían simplemente por estar. O sea, no todos estaban involucrados en peleas o en la comisión de delitos, sino nada más estaban por estar, porque pertenecer era una forma de garantizarles seguridad. Y que los papás de muchos de estos chavos no tenían ni la más remota idea de lo que estaba sucediendo. Por esto me parece mucho más peligroso y delicado que. ...se compartan imágenes... Eh, ...pues a lo bestia... ...de los chavos a los que se asuma... ...formarían parte de esta bandita... ...uno, porque son muchos más... ...de los que cabrían en una fotografía... ...y porque a pesar de que son muchos más... ...no todos estos estaban involucrados... ...en algún pleito... ...o en, en algún evento de estos... ...ahora... ...lo que sí no debe escapar a nuestra vista... ...es que... ...pues actúan... ...como si se tratara de una pandilla... ...y les digo... ¿Cómo de y se la, Bueno, más bien les pregunto a ustedes, ¿no? ¿cómo deberían de ser tratados y manejados nosotros como padres de familia, por supuesto, como medios de comunicación, un grupo de menores de edad que están actuando pues de una manera equivocada? Eh, llama la atención también la respuesta hasta este momento por parte de la Procuraduría, porque nosotros los habíamos buscado pues prácticamente desde junio del año pasado sin obtener respuesta alguna para saber si había denuncias, si estaban tras de ellos, si había eh, alguna detención, eh, porque vale la pena mencionar que a todo esto pues tiene que haber una denuncia de los chavos que ya han sido agredidos y difícilmente habrá denuncias cuando los chavos están prácticamente aterrados porque este mismo grupo se mueve dentro de su mismo entorno social. Eh, insisto. Lo que a mí más me llamó la atención y me sigue pareciendo preocupante es que los papás de estos chavos, muchos, no están enterados. Eh, abramos los teléfonos de nuestros hijos, veamos en qué grupos de WhatsApp están metidos, eh, porque, pues, conocemos todos cuáles son las consecuencias de tener una mala amistad, ¿no? de juntarse con el grupo equivocado, de verse involucrado en el evento equivocado y hay, y habrá que ver hasta dónde la Procuraduría tiene la capacidad de actuar en, en momentos como estos y en eventos como este tipo. O sea, ¿qué pasa después de una denuncia ante una un, ante un pleito que mal, sí, pero también se parece mucho, mucho a los que habían hace 20 años, ¿no? 30 años? O sea, creo que es un, un tipo de comportamiento que que ha ido generación tras generación, la gran diferencia ahora es que además de que se siguen peleando son lo suficientemente estúpidos como para grabarse y dejar evidencia de lo que están haciendo y bueno que gracias a eso puede entonces perseguirse. Bueno ya, después de esta reflexión, vámonos con la información, Saludo a mi compañero René Cruz.
1: Al cumplirse dos años y medio del caso Iguala, padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa marcharon ayer del llamado antimonumento al hemiciclo a Juárez para reiterar su exigencia de justicia y demandar al gobierno federal desechar la llamada verdad histórica. En este marco el abogado de los padres de los normalistas, Didulfo Rosales aseveró que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong busca administrar políticamente este caso para darle carpetazo y con ello evitar que se convierta en una piedra en el zapato en su búsqueda por la presidencia de la República. Está apuntalando
2: su candidatura Miguel Ángel Osorio Chong y seguramente el asunto de los 43 estudiantes desaparecidos será una piedra en el zapato durante su campaña, será algo que se irá, seguirá afectando durante todo el tiempo de su campaña por eso lo que conviene hoy en día, vocero Ochoa, es un cierre del caso. Entonces hay un viraje ya en la posición del gobierno del, del, del gobierno federal de administrar el conflicto y pasa a
1: un cierre, a una posición de cierre de nuestro caso. Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, calificó como una sinvergüenzada la postura del gobierno mexicano de defender la llamada verdad histórica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informó René Cruz González.
3: En el Congreso de la Unión, legisladoras repudiaron la creciente violencia contra periodistas en nuestro país. La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, indicó que urge someter a revisión el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos ante su evidente ineficacia. Tras recordar que tan solo en las últimas semanas han sido asesinados tres periodistas, exigió al gobierno federal cumplir su obligación de investigar esos crímenes. En este pronunciamiento se sumó la diputada periodista Isaura Padierna. Por su parte, la senadora panista Sandra Luz García demandó llamar a comparecer al titular de la PGR, Raúl Cervantes, para que rinda cuentas sobre lo que ha hecho la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, informó Angélica Melín. Luego de que el líder nacional
0: de Morena, Andrés Manuel López Obrador, respondiera, risa me da a los dichos del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, de que si gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia, se va a terminar la reforma educativa esta mañana desde la primaria Ignacio Zaragoza de Iztacalco el funcionario federal consideró que esta reacción pinta de cuerpo entero al político de izquierda
2: lo pinta de cuerpo entero un autoritario al que le da risa la educación, una falta de respeto a la educación es lo que lo ha marcado toda su vida, no en vano él está a favor de mantener por ejemplo temas como la venta y la herencia de plazas para poder seguir teniendo controlados a los maestros y que ellos no puedan hacer una carrera a partir de su propio mérito y de su propio esfuerzo, él no quiere mexicanos críticos, él no quiere que nadie lo cuestione, por eso está en contra de este nuevo modelo educativo, creo que él lo expresa muy bien, pues sí, la, la educación le da risa, creo que hasta se tardó más de 10 años en terminar su carrera, de nuestra parte seguimos convencidos de que el modelo educativo, este nuevo modelo educativo, es lo que requiere el país para seguir caminando las próximas décadas y en función de ello vamos a seguir trabajando.
3: Les ha informado Rocío Méndez. La Secretaría de Energía recordó que el próximo domingo 2 de abril inicia el horario de verano, por lo que deben adelantar una hora el reloj. En un comunicado aseguró que en 2016 se logró un ahorro equivalente al consumo de mil casas habitación anuales que implican recursos por 1.542 millones de pesos y se evitó la emisión de mil toneladas de dióxido de carbono. De acuerdo con el gobierno federal el horario de verano que inicia el primer domingo de abril y concluye el último domingo de octubre permite reducir el consumo de energía porque en esta temporada se registra en el país una mayor insolación y se tiene mayor demanda de energía. La dependencia señaló que la aplicación del horario de verano en este año obtuvo ahorros en consumo de 975.28 gigawatts por hora y una demanda evitada de 492 que equivale a diferir la inversión de una planta termoeléctrica convencional. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Con 18 minutos y tenemos buenas noticias Llegó a su fin la actividad de México en los Juegos para Panamericanos Juveniles de Sao Paulo Y lo hizo de una gran forma el equipo mexicano integrado por 96 atletas Finalizó con 22 medallas de oro, 29 de plata y 22 más de bronce, lo que los colocó en el tercer lugar del medallero. Las últimas tres preseas del equipo eh, mexicano se consiguieron en pruebas de atletismo. Dos medallas de oro fueron cortesía de María Ángel Maximiliano en los 400 metros planos y Carla Sofía Cárdenas en los 400 metros planos en otra categoría. Por su parte, Gabriel Niño Arellano se llevó la medalla de plata en el salto de longitud en la categoría 36-38. Pues felicidades a estos atletas que siempre, 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 siempre siempre nos hacen quedar muy bien. 12 del día con 19 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo
1: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos detector de mentiras. Minutos continuamos a todo terreno. Ahora en nuestro detector de mentiras, estas declaraciones, si no me equivoco, de la semana pasada de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eh, después de mucho tiempo de prácticamente negar el tema de la inseguridad en la Ciudad de México, dos, el de la inseguridad y el de la delincuencia organizada, ¿no? no, no hay delincuencia organizada en la Ciudad de México, es un, un lugar común. Y la otra, ...tenía que ver con decir las cosas van muy bien y si ustedes creen que van mal es un tema de percepción. Pero ahora no se pudo negar ante las cifras que pues acosan lo contrario. Y la declaración de, de Miguel Ángel Mancera llama la atención, eh, cito, hay un incremento, ¿a qué obedece? A que tenemos muchas más personas que antes estaban en prisión, ese es un factor, pero es un factor nacional... Hoy la Ciudad de México tiene 12.000 o más presos que estaban en prisión preventiva o purgando una pena y ahora están afuera. Y culpa de ellos entonces a la inseguridad que se vive en la Ciudad de México. Le agradezco enormemente a Angélica Garnica, representante de la Sociedad Civil en el Consejo Nacional de Seguridad. Gracias por estar con nosotros, Angélica.
4: Gracias. Buenas tardes,
0: Pamela. ¿Dice la verdad el jefe de gobierno cuando declara esto?
4: No, la verdad es que no. Y en realidad lo que tendríamos que empezar a aceptar es que los datos nos dicen muchas cosas que no todos quieren aceptar. Uh -huh. Y en realidad en el tema de la incidencia delictiva a nivel nacional y la Ciudad de México y el Estado de México y Guerrero, no son la excepción en el crecimiento de la incidencia delictiva. Y Entonces, en realidad, lo que ha venido eh, haciendo el gobierno federal, el gobierno, el, los diferentes gobiernos, es negar una realidad y limitar esta, este problema de la seguridad. Ah, es un problema de la percepción. Fíjense que el tema de la percepción de la inseguridad, a diferencia de todas las percepciones que se construyen a nivel social, es la única que se construye con base en la experiencia. Y es que algunos hemos sufrido asaltos, algún tipo de violencia en el transporte público, algún tipo de eh, secuestro, extorsión, que son los delitos de alto impacto que se están cometiendo en la Ciudad de México. Y en realidad tal es la situación que la Ciudad de México tria, tiene tres de los municipios más o, o, entidad, o localidades que son más violentas a nivel nacional, que es la Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Iztapalapa. Entonces, cuando sabemos que esas cifras han venido, se han venido incrementando, no solamente en términos de la incidencia delictiva, sino también en el de la impunidad, uh -huh. es decir, la gente comete delitos porque no se están persiguiendo y no hay consecuencias. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que habría que aclarar es que la respuesta que, eh, que dio el doctor Mancera es muy parcial. En realidad, cuando hablamos de los problemas que tiene la Ciudad de, de México en materia de incidencia delictiva, habrá que reconocer primero que no hay respuestas únicas. O sea, y no se lo podemos atribuir solo al nuevo sistema de justicia penal, que además lleva diez años, y que además pues, se ha venido mejorando y se ha venido capacitando a los policías, a los ministerios públicos, a peritos, a investigadores, a, a todas las instancias de procuración de justicia, a las instancias de seguridad, y la verdad es que él mismo ha participado y como integrante del Consejo Nacional de Seguridad él ha estado perfectamente enterado del tipo de programas y los financiamientos que se han dado para eh, certificar y acreditar a las policías y a, la, a los ministerios públicos entonces sí hay un, en realidad un tema que tiene que ver con las capacidades para la impartición de justicia para la mejora de los servicios de seguridad y también eh, de prevención pero también hay una tendencia clara a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México del crecimiento de la incidencia delictiva. Entonces, una o la segunda cuestión que habría que eh, anotar es que eh, hay que ser corresponsables. O sea, no es, ah, la culpa es del gobierno federal. Creo que ten, en realidad tendremos que trascender este tema de no hay culpables a asumir la responsabilidad que a él le corresponde y a los delegados les corresponde y a los directores de seguridad pública de cada una de las delegaciones para procurar seguridad para toda la población. Porque de otra manera, en realidad lo que estamos haciendo es fragmentar los servicios y la atención a la seguridad. Y la otra, eh, pues sí, evidentemente hay que... Y hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, en este tema de... Eh, cuando hablo de que no hay corresponsabilidad. En este tema de la estrategia integral que tendrían que estarse dando a delegaciones que tienen alta incidencia delictiva, la Cuauhtémoc, la Gustavo Madero e Iztapalapa, tendrían que estar generando una estrategia para atender los delitos de alto impacto. Y en realidad se tendría que estar coordinando la Procuraduría, Jefe de Gobierno, Secretaria de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, los delegados. Y en realidad está, lo que está ocurriendo es que no hay esa coordinación que permita atender la lacerante impunidad que hay en los delitos en la Ciudad de México. Y la otra, otro ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres. O sea, el tema de la violencia contra las mujeres no solo es del Instituto de la Mujer, o sea, es de seguridad pública, es de justicia, es de prevención. Y, y ahí te puedo anunciar una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, uno de los delitos que más se comete en la Ciudad de México y a nivel nacional es el asalto o robo en transporte público. ¿Cuándo hemos oído en estos últimos, en los últimos medio año alguna estrategia, alguna medida, alguna acción, algún protocolo, alguna acción? que permita atender la incidencia delictiva que está viviendo toda la población económicamente activa de la zona metropolitana de la Ciudad de México. No. Ninguna acción. Un tema de coordinación, que además obliga a un tema de coordinación metropolitana para atender la seguridad pública entre el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Hemos escuchado alguna acción? No. Tampoco. Entonces, no estamos hablando de... Estamos hablando de, de un tema muy limitado. O sea, hay una gran agenda que habrá que trascender. Yo ahí lo que sensibilizaría y le recordaría a un hombre de leyes, como es el doctor Mancera, pues es que hay que tener referencia sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es muy clara sobre cuáles son las atribuciones de las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal y de la Federación para atender la, el tema de la seguridad. Y, por ejemplo, en este tema de las capacidades hay eh, acciones muy muy específicas en torno a procuración de justicia, el sistema penitenciario, el tema de seguridad pública a nivel local y el tema de las eh, secretarías de seguridad pública. Y la otra por ejemplo, es, y eso y vamos a tener oportunidad de debatir ese, ese tema el 28, van van a tener oportunidad de debatir ellos ese tema el 28 de marzo, hay una reunión nacional de los de la Conferencia de Procuración de Justicia y Secretarios de Seguridad Pública, ese es el espacio para que ellos discutan si solo tiene que ver con este tema de que están liberando presos, no, o sea... Sí tiene que si sí hay un problema ahí, yo sí lo puedo señalar, hay un tema incluso. ¿Dónde se están cometiendo los, el tema de extorsión? Sabemos que es en las cárceles uh -huh. y es un tema que se tiene que discutir. Pero esos no son, no son los que liberaron, son los que están adentro. Así es, y entonces, pero, y entonces tendríamos que bajar la serie de problemas, eh, el CD2, eh, la incidencia delictiva y ver qué tipo de estrategias están implementando, no uh -huh. solamente estarse quejando. Es, ya identificaron el problema, llévalo a una conferencia nacional y, y resuélvelo. O sea, porque en realidad se está diciendo, no, pues es un problema de una agenda que tiene que ver con procuración de justicia. Yo les digo, es un problema que tiene que ver con desarrollo, con seguridad pública, con justicia y con prevención. Pues, cosas muy concretas. De las 32 entidades a nivel nacional, la Ciudad de México y Tlaxcala no tienen centro de prevención social de la violencia y la delincuencia. ¿Qué hace este centro? El centro tendría que, tiene que prevenir actos de violencia que se cometen desde el ámbito educativo, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, violencia con jóvenes, prevención de adicciones, todo lo que tiene que ver con incidencia delictiva, ubicar rutas de transporte, por ejemplo, donde están cometiendo los delitos, escuelas donde tengamos eh, presencia de violencia o acoso, maltrato o discriminación, espacios donde las mujeres están viviendo violencia y este centro debe definir las políticas, los programas y los recursos para atender la prevención social de la violencia. Entonces, nos estamos limitando el tema a un tema de justicia y yo le digo, ¿y dónde está la prevención? ¿Y dónde está la seguridad? Entonces, porque además, lo más grave es que año con año están recibiendo fondos federales para atender este tema y lo cierto pues es que no ha habido resultados y por ejemplo este año la ciudad de México recibe 362 millones de pesos para temas de seguridad justicia y prevención y evidentemente las delegaciones tienen eh, las las tres que señalaba que tienen uh -huh. alta incidencia delictiva tienen un poco más de recursos y técnicamente hay tres programas nacionales, tres eh, le llaman de prioridad nacional, que aprobó el consejo, que el doctor Mancera es parte de ese consejo y se aprobaron para desarrollo y profesionalización y certificación policial. O sea, si el problema es que nuestros policías no están teniendo las habilidades o las herramientas, hay un programa y se capacitó el año pasado. Entonces, si no están perfectamente capacitados nuestros policías, yo les diría de quién es la responsabilidad, porque el dinero llega a la Ciudad de México. Segundo, invertir en infraestructura y tecnología para la atención y el apoyo policial. Uh -huh. Pues sí se decía que los policías no tenían ni... ni ni cinta para delimitar un área de primer respondiente o mm. no. Entonces, ese tipo de cuestiones se está invirtiendo. Y la tercera es la implementación del sistema de justicia penal y el sistemas complementarios. Y se han venido fortaleciendo a lo largo de... No soy ultradefensora de todo lo que se ha venido haciendo, solo estoy poniendo en la agenda todo lo que tiene que ver con esta problemática. Y entonces tendríamos que dar una respuesta mucho más integral, mucho más clara, y no decir espérense, los que tienen el problema son los ciudadanos, es un problema de percepción, porque en realidad es que vamos muy bien con las cifras ¿no? ¿No? y además, bueno en este caso ya reconozco que si sí hay un problema pero se lo atribuyo solo a una causa o sea, y si hay algo que tendríamos que estar reconociendo en el ámbito social, en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito legislativo, es que todos tenemos que hacer un frente común para atender la violencia, la delincuencia y mejorar condiciones de justicia para todas y todos. O sea, en realidad no podemos eh, decir nada más es, de, es del ámbito legislativo o del ámbito judicial, no. Creo que eso es una deuda que tenemos todos hasta la sociedad civil. Entonces ahí nuestro trabajo es picarle las costillas a quien tengamos que picárselas para que estos programas y estas políticas se lleven a cabo. Y de hecho al gobierno del Instituto Federal le he hecho el señalamiento que tenga que, que integre su centro de prevención, a ver si en algún momento... Eh, nos da la sorpresa el doctor Mancera, secretario de Gobierno, secretario de Seguridad Pública, su procurador, para decir, no, no, ya está el centro. Este, ya, ya Estamos lleva... en el 2017, yo la veo bien complicada. <ríe> pues yo espero que, que, que lo hagan, porque en realidad eh, el, el, el tema de la inseguridad, es el principal problema que percibe la población. Uh -huh. O sea, de cada diez eh, ciudadanos, seis perciben el problema de la inseguridad como el principal problema. Ahora, y, y si entramos al tema de las cifras, tendremos que estar hablando de un tema que es gravísimo, que es el tema de la no denuncia. O sea, de cada diez delitos que se cometen, nueve no se están denunciando. Y bueno, entremos a las causas Y de los, por los... que se denuncian, ¿cuánto se persiguen? No, bueno, olvídalo ¿Cuántos se llevan y a una conclusión? Olvídalo, o sea, es, estamos por la calle de la amargura uh -huh. Y en realidad tendríamos que estar eh, observando Que en este tema de la... ¿Por qué la gente no denuncia? Porque no le tenemos confianza Porque llevan mucho tiempo las, eh, el, el, el papeleo Porque no tienen pruebas Porque la gente de que atiende le, el, la seguridad y la justicia Son hostiles no son ineficientes entonces estamos hablando de un tema que es atribución de, la, de los gobiernos delegacionales y de la Ciudad de México y del gobierno federal, se tiene que prorratear la responsabilidad de la seguridad hace la semana pasada escuché la entrevista del director de seguridad pública de la delegación Cuauhtémoc, precisamente con este, esta pregunta de qué pasaba qué pasa con estos eh, asesinatos en los restaurantes de la colonia Roma y demás que sí tienen que ver con la delincuencia organizada Haciendo un menosprecio del tema Diciendo no, no es un tema Que sea un tema generalizado Es un tema menor Y bueno, además ya se está investigando Y el asunto es Que eh, en realidad Es como la punta del iceberg Hay muchísimas cosas más abajo y, y cuando le preguntan Oiga, ¿y usted qué está haciendo para prevenir? O para atender ese tema de la seguridad En, en, la, en la delegación Dice, bueno, es que yo tengo funciones limitadas a mí nada más me toca este tema de la pues, de prevención en escuelas. Si un responsable de seguridad pública de una demarcación territorial nos da una respuesta de ese tipo sobre los, el principal problema de la población, yo le digo quítenle nombre de seguridad pública y pónganle relaciones públicas para la, la prevención, pero no responsable, no director, no coordinador de seguridad pública. Porque los ciudadanos queremos condiciones de paz, de justicia y de seguridad para andar en la calle. O sea, este, eh, la población ha estado invirtiendo en seguros, ha estado invirtiendo en cámaras, ha estado invirtiendo en sistemas de videovigilancia conectados a redes satelitales. O sea, todos los empresarios han estado invirtiendo muchísimo en seguridad pero qué estás qué estamos haciendo de manera conjunta sociedad, gobierno, legisladores, este y todos los sectores que tendrían que estarse involucrando con este, con estos temas. Entonces, sí hay una gran agenda y no es solo el tema de que estamos liberando o están liberando, ellos son autoridad, yo soy sociedad civil, uh -huh. sí, están liberando a, eh, a, lo, a la población penitenciaria. Porque además ese tema de la población penitenciaria o de las políticas de población penitenciaria es un tema que se tiene que tejer muy detenidamente porque hay un gran gran vacío ahí en ese tema. ¿Y cuál, ¿Cuál es el motivo de esta liberación? Eh, sí, tiene que ver con, que ver con procesos eh, penales, con, un con el sistema de justicia, uh -huh. y en realidad ahí sí tendré que ser este, honesta. Eh, hay una, una revisión de incluso allí se identificó que el informe de policial para pon poner a una persona a disposición tenía, tiene algunos problemas, como era la primera vez que se aplicaba. Y lo que se está haciendo es una revisión de este informe. A fin de garantizar las condiciones de aplicación de impartición de justicia Más apegadas a la ley, más uh -huh. apegadas a las condiciones Que sí también tienen que ver con la capacitación que tienen que darle a los policías Y sí también con la capacitación que tienen que darle a los ministerios públicos Porque en realidad sí tenemos que fortalecer las capacidades De todos los claro. in integrantes de los sistemas de justicia Y de todos los integrantes de seguridad Y yo ahí lo que digo, el tema de la prevención Es lo que verdaderamente en algún momento va a remediar Toda esta eh, gran pendiente que tenemos en materia de seguridad en este país.
0: Muy bien. Angélica, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, un placer. Buena tarde. 12.39. Gracias.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: 12 del día con 45 minutos y Es lunes por supuesto tenemos el reporte Trump.
1: Ladies and gentlemen The president elect of the United States Donald John Trump
3: se ha enviado un nuevo plan que reduciría costos daría más oportunidades incrementaría la competencia y daría más acceso a los servicios
0: de salud a los norteamericanos la semana pasada fue calificada como la peor en la administración Trump si es que una definición como esa no haga más que retar al destino con un protagonista que nos ha demostrado que siempre puede más a lo ya impensable una de las principales promesas de la campaña de Donald Trump tiene que ver con echar abajo el plan de salud conocido como Obamacare. después de que presentara lo que buscaría ser su reemplazo este fracasó ante el Congreso al nuevo plan le faltó el apoyo de los suyos, o sea de los republicanos antes de que quedara claro que ni en casa lo apoyaban, el proyecto fue retirado
2: estuvimos muy cerca
1: y nuevamente creo que lo que ocurrirá es que Obamacare lamentablemente explotará. Será un muy mal año.
0: Ha sabido que Trump cuando no gana empata y ahora ajustó su discurso sobre la acusación de que Obama lo había espiado telefónicamente para decir que en realidad solo se refería a que había sido vigilado en la torre Trump, que siempre que mencionó teléfonos intervenidos en realidad lo hacía entre comillas. Este discurso llega después de que a semanas de la acusación le ha sido imposible de probar, pero San Twitter tiene mejor memoria y sí, a todo le falta comillas. Sin puesto oficial se anunció que Ivanka Trump, la hija del presidente, tendrá una oficina en el ala oeste de la Casa Blanca. Bien coincidirán muchos políticos mexicanos que de qué sirve el poder si no puedes extender los beneficios a la familia, aunque la nueva oficina de Ivanka no incluye nombramiento, lo necesitaba. Malas noticias para quienes viajan de Egipto, Turquía, Kuwait, Qatar, Marruecos, Jordania, Arabia Saudí o Emiratos Árabes hacia Estados Unidos, pues la semana pasada se anunció una nueva medida que prohíbe a los pasajeros llevar tal ...tablets y laptops en las cabinas del avión. Esto obedece al temor de que hayan desarrollado nuevos explosivos... ...por parte de grupos terroristas que sean más difíciles de detectar. Y por último, el director del FBI confirmó que investigan... ...la participación de Rusia durante la campaña de Trump... ...tema que en voz de distintos especialistas... ...podría acabar con el mandato más estrafalario... ...en la historia de Estados Unidos. Dos del día con 48 minutos, Continuamos a todo terreno, solo a mi compañero Juan Carlos Alarcón con la información sobre lo que sucedió en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, Juan Carlos te escuchamos.
5: Efectivamente, gracias eh, Pamela Pues esto ocurrió en la calle eh, Felipe Ángeles Frente al número 12 en la colonia Ampliación de Caracol En la delegación Venustiano Carranza Donde un elemento, se habla de un agente de la Federal De la Procuraduría General de la República Fue eh, pues, eh, lesionado con impactos de bala Por varias eh, personas que aparentemente se dieron a la fuga En un vehículo de color blanco Tres impactos de bala en la pierna izquierda De este hombre que fue identificado como Juan Ruiz Archundia de 48 años de edad dicen que es trabajador, elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República en el hogar quedaron esparcidos más de 20 casquillos de diferentes calibres y bueno pues ahora la Procuraduría Capitalina está a cargo de las investigaciones en relación a este atentado en contra de Juan Rey Sarchundia te comento que el lesionado fue trasladado por paramédicos de la Ambulancia 13 de la Cruz Roja a un hospital cercano al lugar de los hechos, donde posteriormente el Ministerio Público tomará la declaración de este individuo, y es el reporte que tengo.
0: ¿A qué hora sucedió esto, Juan Carlos?
5: Hace como hora y media aproximadamente, eso es la colonia ampliación del Caracol, a espaldas justamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
0: Muchísimas gracias, buenas tardes Hasta luego. 12.50 Vamos a una pausa y ahora sí regresamos con el trámite
5: Maldito
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos Un escalofrío recorre tu espalda El tiempo pasa lentamente y te sientes completamente solo y desprotegido. A todo terreno. Te toma de la mano y te acompaña en... El trámite maldito.
0: 12.53. Jamás pensé que este trámite del cual nos va a compartir eh, Ananda Negrete fuera tan, tan, tan complicado. Ananda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Pamela, buenas tardes. Muchísimas gracias.
0: ¿Qué es lo que quieres conseguir?
6: Pamela, quiero conseguir un lugar de estacionamiento para discapacitados. ¿Por qué? Porque mi mami tiene un problema grave de movilidad ya hace muchos años, que se agrava con el tiempo, por supuesto. Mi mamá tiene 72 años. Eh, tiene una enfermedad que se llama columna fallida Columna lumbar fallida Y entonces le cuesta mucho trabajo las distancias largas Estar parada por mucho tiempo, en fin Tiene algunos problemas de movilidad Y me gustaría que la entrada de su casa se designara como lugar para discapacitados Para que ella tenga la facilidad de bajarse del coche, en fin okay. Para su casa sin problemas
0: Y arrancan, ¿qué necesitas para conseguir?
6: Bueno, Pamela, pues estoy tan sorprendida como tú, y espero que tus radioescuchas este, puedan compartir mi frustración, resulta que me puse a investigar y se necesita, en primer lugar, un certificado de discapacidad y funcionalidad, el cual lo puede otorgar su médico. Mi mami se atiende en el ISTE, que a pesar de ser una institución gubernamental, no está reconocida para dar este certificado. O sea, el médico me puede extender el certificado, sin embargo, el certificado... Una vez que el médico lo entregue, lo, cal, lo cual tampoco es una cosa fácil porque entenderás que en el ISTE también está eh, sobrepoblado y entonces el médico no me lo entrega de un día para otro, uh -huh. pero este certificado que el médico me entrega lo tengo que llevar al IMSS para que el IMSS lo valide. Okay. ¿Sí? Entonces, después de que el IMSS me valida, para esto tengo que pagar, en el IMSS tengo que pagar para que el certificado se valide. Okay. Eh, una vez que el IMSS me certifica que realmente el IMSS te está diciendo la verdad respecto a la condición médica de mi madre, tengo que ir al DIF. ¿sí? Las oficinas del DIF están en la calle de San Francisco, tercer piso, ¿sí? que me parece un absurdo, pero bueno, en el tercer piso, en la colonia Atlacomexcatl del Valle. Okay. Ahí solo se puede asistir de nueve de la mañana a dos de la tarde. Ahí el el dif me ahí tengo que llevar el original del certificado médico, dos fotografías tamaño infantil del paciente, original y copia del acta de nacimiento, copia del CURP comprobante de domicilio con vigencia no mayor de un año y identificación oficial. okay ¿Qué te entrega el dif? El dif me entrega otro papel. Ok. Un segundo o tercer papel, digamos. De ahí, con ese papel, tengo que pedir eh, el balizamiento, que es en realidad el nombre del trámite, el nombre del lugar, uh -huh. es balizamiento. Para yo eh, solicitar esto, necesito una vez más el original del dictamen del DIF, ...una copia del IFE del paciente... ...comprobante de domicilio... ...croquis y localización... ...sacados de Google Maps... ...con fotos anexas... ...de la fachada del lugar... ...donde necesito el balizamiento... ...y una carta de justificación... ...con original y copia... ...dirigidas <risa> al señor... ...Luis Enrique Fuentes... ...director okay. general de planeación y, y, viali y vialidad... ...¿sí? ...estos requisitos se deberán entregar en un, en un edificio ubicado en Álvaro Obregón, número 269, en la colonia Roma. Okay. Teniendo esto, teniendo eh, la validación de esta segunda instancia, eh, me dan una autorización, ellos me dan una autorización entre 15 y 30 días.
0: A ver, vamos a tener que hacer una cosa, Dígame. ya nos ganó el tiempo, okay. tan largo es tu trámite maldito, nos continúas platicando mañana, por favor, te lo agradezco mucho. Yo perdón. te agradezco a ti, Pamela. me disculpa por el tiempo, gracias. Pues, sí, gracias. Pero bueno, ahorita seguimos platicando eso rápido. Si ya terminaron el bachillerato y están buscando estudiar licenciatura, la Universidad Tecnológica Americana es una gran opción, porque pueden rivalidar materias, hacer prácticas en entornos reales y conseguir chamba gracias a su bolsa de trabajo, además la ubicación es excelente y los horarios muy accesibles. Si están eh, en un poco tiempo limitado de presupuesto también, eh, la Uteca cuentan con programas de financiamiento y becas. Así que no lo piensen más, www.uteca.edu.mx o al 5264-8520 y van a recibir información y asesoría con más de 45 años de experiencia. www.uteca.edu.mx o 5264-8520. Nos vamos. Eh, los espero mañana a las dos